0: 250 ediciones. Del proyecto sonoro que explora la innovación, el diseño, la creatividad, los negocios y los futuros. Creative Creative Talks Talks. Podcast. Llega a sus 250 ediciones y lo celebraremos juntos. Próximamente, Ooh. la celebración 250 de Creative, Creative Talks, Talks Podcast.
1: En esta edición de Creative Talks Podcast. Hablamos de la vulnerabilidad y cómo convertirla en una herramienta creativa. Disfruta esta edición totalmente abierta de Creative Talks Podcast.
0: Black Creative Intelligence presenta. Saludos terrícolas. Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios, futuros y como cada semana me acompaña John Black John, ¿cómo estás?
1: Fue regresando de prácticamente 20 días de viaje alrededor del de sur de este continente Y de este lugar precioso llamado América Yendo a Colombia básicamente A recorrer nuevamente sus ciudades Y compartiendo con muchas personas temas de CX Y de pensamiento de innovación Y ya estamos de vuelta Así que un abrazo a todos los que conocí físicamente Y bienvenidos a este podcast Yo soy John Black Y les damos la bienvenida a Cray Talks
0: Innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. John, creo que el día de hoy va a ser un episodio catártico porque usted debe saber que nos está escuchando allí en su casa o está corriendo o sea lo que sea que esté haciendo. Que en este podcast ya se lloró. O sea. Antes de grabar este episodio ya se lloró, ya se berrió, ya se gritó y ese periodo, ese lapsus de breakdown o como usted le quiera llamar, <ríe> ocurrió por una serie de acontecimientos que hoy voy a platicar y voy a platicar cómo a través de ese sentirse mal, abrumado, triste, desesperado, frustrado, enojado, puedes sacar incluso de esos momentos herramientas para la creatividad. Así que hoy vamos a hablar de una palabra que es terrible porque incluso en el diccionario su definición es horrenda y vamos a hablar sobre vulnerabilidad y cómo la vulnerabilidad también es un recurso para la creatividad. Y comencemos con lo primero, John. Te digo que la palabra vulnerabilidad es horrible, si tú la buscas en el diccionario, es más, ahorita si la googleamos, dice que la vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Cosa que desde ahí ya estamos mal, porque si tenemos concebida la vulnerabilidad como algo incapacitante o como una incapacidad, pues es pues por eso que huimos de la vulnerabilidad, ¿no? Porque te expone o te pone en una situación en donde pues tu vida o tu salud mental o lo que sea corre un peligro y entonces te vuelves incapaz de estar a salvo.
1: Inclusive la vincula a un desastre, ¿no?
0: Sí, es, es una palabra que, que toda su connotación y todo su contexto es sumamente negativo.
1: negativo. Si yo soy vulnerable no necesariamente es con base en un desastre o ligado a un desastre. Igual yo soy vulnerable porque quiero sentir empatía por una situación, ¿no?
0: Exacto. Entonces, de eso vamos a hablar. Bueno, no voy a centrarme en el por qué viví esta situación, porque creo que eso no es lo importante y además me reservo el derecho de mi privacidad. Pero sí voy a hablar cómo esta situación me puso en jaque y me hizo sentir que absolutamente todo en mi vida se estaba desmoronando, ¿no? Este es un tema de salud, vamos a clasificarlo así, en el que hoy me enteré de una serie de cosas que me hizo sentir como de, güey, entonces, ¿para qué existo, no? ¿Cuál es mi propósito en este, en este planeta? Eh, entonces, me di cuenta que... la, O sea, de verdad, me sentí vulnerable como hace tiempo no me sentía. O sea, me sentí como, como indefensa, como... Sí, con todas estas emociones de vergüenza, de aceptación, pero al mismo tiempo resistiendo a esa aceptación. Y... De repente cuando ya pasó, porque ojo, creo que parte de ser vulnerable es uno aceptar que la vulnerabilidad, por más que el diccionario nos lo diga, no es un tema incapacitante y no es una debilidad, sino al contrario una herramienta que podemos usar a nuestro favor. Y que tampoco quiero aquí venderles este, la dosis de la felicidad ni mucho menos, simplemente el aceptar, vamos a tener que atravesar todo el tiempo momentos vulnerables y que de hecho desde mi perspectiva y del aprendizaje que tuve hoy la vulnerabilidad es algo que si tratamos de eliminar tenemos como consecuencia no solo la apatía sino un montón de problemas que desde mi perspectiva sociales por eso estamos así pero vamos por partes entonces cuando yo tuve este proceso de, de enojo, frustración y todo, que me hizo sentir vulnerable, una cosa que John me dijo, y lo agradezco muchísimo, fue en el momento, o sea, me dijo como de, pues, siéntelo, ¿no? Y yo sé que decir siéntelo es muy fácil, pero cuando me dijo eso me reconectó con algo que recientemente aprendí en donde cuando las personas están tristes o frustradas, sobre todo si es alguien que amas o ...alguien por quien sientes mucha empatía... ...lo primero que hacemos es decir... ...estás triste, no estés triste... ¿no? Y, no, ...y sé que no lo hacemos por maldad... ...lo hacemos porque de alguna manera u otra... ...es lo primero que se nos viene a la mente... ...para poder tranquilizar o devolverle la paz... ...a esa persona... ...que ese es justo nuestro error... ...como cuando estamos tristes... ...cuando estamos vulnerables... ...lo primero que hacemos intentamos hacer... ...es huir y volver a un estado de naturalidad... ...o normalidad... ...lo cual... Hoy no pasó porque afortunadamente tengo a John conmigo y me hizo como reconectar esto y me dejé sentir. Por eso yo les dije al inicio de este episodio, aquí ya se lloró, o sea, ahorita me escuchan ustedes muy tranquila, pero yo ya saqué lo que tenía que sacar. Es decir, transité la emoción y me dejé sentir y me dejé llorar y me dejé rabiar y me dejé mentar madres y me dejé... Sentir todo porque había un montón de emociones corriendo por mí, que como ya les dije, eran enojo, frustración, este eh, mucha ira, no mucha pena, eh, que pues cuando juntas todas esas emociones, pues tienes un caldo de cultivo bastante sabroso como para poderlo digerir. Y ahí fue cuando, ya después de que lloré, ya después de que comí, ya después de que tomé agua, porque creo que todas estas cosas son muy importantes. O sea, yo creo que después de tener una catarsis tan fuerte, sí te tienes que alimentar bien para poder restaurar tu cuerpo, porque consumo una cantidad impresionante de energía e hidratarte. Entonces, ya que hice todo esto y ya estaba muy tranquila, me di cuenta de una cosa y aprendí algo que yo no sé si ustedes sabían, pero por eso lo quiero compartir. Aprendí que la vulnerabilidad es, lejos de todo lo que nos dicen malo, es tener el coraje de ser imperfecto. ¿Y por qué digo coraje y no es otra palabra? Porque yo aprendí que la palabra coraje tiene su raíz, en, tanto en inglés como en latín, con algo que es core, o sea, core, courage, es core de corazón. Entonces, cuando dices que tienes coraje es algo que nace de tu corazón, tienes esa chispa que nace de tu corazón y en este caso tienes el coraje de ser imperfecto. Y en ese momento sentí mucha paz porque dije, claro, o sea, no hay debilidad en la vulnerabilidad, contrario a lo que seguramente nos han hecho creer, sino la vulnerabilidad justamente es el coraje de ser imperfecto y de aceptar esa imperfección y de aprender a vivir con, el, con eso y saber que hay muchas cosas que no están en tu control y que no puedes controlar totalmente y que de hecho entre más las intentes controlar, más se van a resistir y eso lo único que va a hacer es causarte más frustración. Y después reflexioné y aprendí sobre otras tres cosas en esta parte de la vulnerabilidad. O sea, primero que hay que tener compasión, Empezando por uno mismo O sea, yo en ese momento estaba tan enojada Que no fui compasiva conmigo O sea, no me miré con compasión Me miré con coraje Me traté mal, me dije cosas horribles ¿No? <risa> y que tampoco, lo, o sea, digo Estuvo mal, pero pues era lo que necesitaba Hacer en ese momento Pero ya ahora que estoy tranquila, digo, claro No fui compasiva Y estoy segura que si yo hubiera visto a una persona En el estado que yo me vi Pues obviamente no le hubiera dicho esas cosas, ¿verdad? hubiera sido más compasiva. Entonces, creo que cuando estamos vulnerables, lo primero que tenemos que entender es que hay que ser compasivos con nosotros mismos, porque pues si no eres compasivo contigo, no puedes compartir esa compasión. Segundo tema, que es un tema de conectar. Creo que eh, hoy no estamos tan conectados socialmente hablando, porque no nos hemos atrevido a ser vulnerables. Todo el tiempo estamos haciendo cosas y ahorita les voy a platicar como qué tipo de cosas desde mi perspectiva hacemos que nos desconectan pero para mí eh, para mí la mejor forma de hacer conexión es dejar ir quien crees que debería ser a cambio de ser quien eres realmente y ese fue otro segundo momento de quiebre es como a ver, ¿quién me ha impuesto o ¿Qué cosas y circunstancias me han impuesto que yo debo de ser de cierta manera? Y cuando tú arrojas el deber ser por la borda y cambias el deber ser por el, lo que eres realmente y aceptas esa imperfección de la que hablé al inicio, eso te conecta. ¿Con qué? Contigo mismo, para empezar. Y te conecta con lo que sea que tú llames la energía, la fuente o ese poder superior o la inteligencia co colectiva o como tú le quieras llamar. Cuando tú te tratas mal y no te permite ser vulnerable, te desconectas de todo. Te desconectas de ti, te desconectas del otro y te desconectas del mundo. Por eso desde mi perspectiva, hoy lo que más se necesita es vulnerabilidad porque eso es lo que nos va a permitir realmente crear conexión. Y finalmente otra cosa que aprendí es que además de esta compasión y esta conexión debemos empezar como a reemplazar algunas situaciones que es lo que desde mi perspectiva nos tiene así, nos tiene tan satanizados en la vulnerabilidad y es todo el tiempo, todo el tiempo, estamos, estamos, todo el tiempo estamos pretendiendo y yo me acuerdo cuando recientemente John y yo nos conocimos yo le decía a John como al estilo de Doctor House, de todo el mundo miente, ¿no? Pero no me refería a que la gente fuera mentirosa, sino que esto, justo estamos todo el tiempo intentando pretender y creo que hoy la presión se hace mayor por las redes sociales, porque entras a Instagram y ves que la gente ya está en su cuarto o quinto viaje a Europa y tú no has podido ni siquiera salir a la playa, ¿no? Y creo que, que, que ese tipo de cosas lo único que hacen es es que entonces tú pretendes, yo pretendo y yo pretendo más que tú y, y, de, y de repente todo esto se vuelve una no conexión y un vaivén de como de la única certidumbre que queremos tener es tener la razón y entonces esa falsa certidumbre nos hace creer que los demás no la tienen y entonces solo decimos cállate la boca yo tengo toda la razón y ahí es una muy, muy buena muestra más de que no somos vulnerables. No nos permitimos hablar de la, desde esa vulnerabilidad. Y quienes sí, porque me ha tocado también, también está esta vulnerabilidad falsa, ¿no? Donde simulas que te estás vulnerando, pero en realidad es parte como del personaje que está cargando o que tú estás cargando con él, que al final eso no es sostenible con el tiempo. Entonces, Básicamente lo que aprendí después de este breakdown, que usted podría decir que es un breakdown, pero igual puede ser un awakening, ¿no? O sea, algo que te lleva al infierno también se puede convertir en algo que, que te ilumina de cierta manera. Y, y algo que yo aprendo es lo siguiente, y aquí es donde tiene todo esto que ver con la creatividad. Como ya lo dije al inicio, eh, el, el, para mí hoy ser vulnerable Es tener el coraje de ser imperfecto Que es lo, exactamente lo mismo que pasa En el proceso creativo O sea la vulnerabilidad y la creatividad Tienen en común que en los dos Hay incertidumbre, riesgo Y exposición emocional Todos los procesos creativos Necesitan estos tres elementos Para poder llevarse a cabo Necesitas saber eh, que hay incertidumbre Necesitas entender que hay riesgo Y necesitas saber que vas a estar expuesto emocionalmente cuando tú grabas un podcast, cuando tú pintas un cuadro, cuando tú haces tu tesis, cuando un médico opera, tiene todos estos puntos, ¿no? Obviamente, algunos se pueden controlar más que otros, pero hay un riesgo, o sea, hay un riesgo de que eh, quien opera, hay un riesgo de que el paciente no sobreviva. Cuando tú lanzas algo, hay un riesgo de que eso no tenga ningún tipo de éxito, lo que sea que eso signifique para ti. Y ahí es donde me doy cuenta que la vulnerabilidad es un gran motor de la creatividad porque cuando aceptas que va a haber incertidumbre, cuando aceptas que va a haber riesgo y cuando aceptas que hay exposición emocional y simplemente con todo eso, sabiendo todo eso, lo das, estás siendo vulnerable. Pero estás siendo vulnerable al mismo tiempo que te puede permitir ser fuerte porque cuando aceptas eso ya no hay nada que pueda destruirte o ya no hay nada que pueda destruir eso que creaste. Y eso me hace sentir muy bien, porque después de este bajón y después de todo lo que me pasó hoy, dije, claro, ahí está, como que ahí está la joya de esto, porque una cosa que yo le preguntaba yo en la como, ¿y dónde está verdad, dónde está, dónde está lo que está, tengo que aprender? Y justo cuando dejé de buscarlo, apareció, ¿no? Como como cuando dejas de buscar las llaves y aparecen en la nada. Entonces, algo que quiero resaltar en esto es que Todas las personas somos dignas de ser vistas y eso es parte de la vulnerabilidad. Cuando, cuando tú te ves y, y aceptas y dices, soy suficiente con estas imperfecciones, con esto que no hago del todo bien, con esto que me sale muy mal, con esto que está fuera de mi alcance, ¿eh? soy suficiente. Y me acordé mucho, es como cuando te enamoras, que, y creo que por eso el amor es un gran ejemplo de vulnerabilidad. Aunque sabes que, es más, estás con una pareja y sabes que hay un riesgo de que esa relación termine, porque siempre lo hay, y aún así amas, creo que esa es una gran muestra de vulnerabilidad. El decir, güey, igual me van a romper el corazón, igual esta relación se va a acabar, ya sea porque terminemos o porque esta persona algún día va a dejar de existir. Pero que tengas el coraje de decir, chingue a madre, güey, con todo y eso voy a amar. Creo que es de las cosas más emocionantes que nos pueden pasar. Y hoy volví a ese punto. O sea, yo dije, claro, me rendí en ese momento. Claro que me dolió y me sigue doliendo. Pero... Hoy acepto que con todo y esa posibilidad de incertidumbre, de riesgo y de exposición emocional, aún así lo quiero seguir haciendo por el mero acto de, de hacerlo así como cuando te enamoras y dices pues ¿por porque amar está bien chido y pagas ese precio y ese riesgo porque sabes que pasa lo que pase. El no perderte esa oportunidad de haber amado se va a sentir increíble, ¿no? Y vale todo ese esfuerzo o todo ese riesgo. Y es lo que hoy quería compartir con ustedes en el podcast, ¿no? El decir, pues es que somos vulnerables y toda esta vida se trata de vulnerabilidad. Allá afuera, cuando hablamos con las personas y ya hablamos como de manera más íntima, todo mundo está intentando cubrir esa vulnerabilidad, cuando lo que deberíamos intentar hacer es exponerla, exhibirla y decir, a mí también me duele, a mí también me aquejan estas cosas, a mí también me frustran estas otras, y creo que lo enlazo con lo que hoy pasó también con la comunidad de Black Raid Intelligence, que tenemos un chat, como ustedes ya saben, y, y como que se expusieron cosas sobre la educación, y eso es ser vulnerables, el decir, oye, yo siento esto, yo veo esto, me duele aquí. En lugar de todo mundo intentar ponernos curitas en heridas que se están infectando y que no las dejamos airar, no las dejamos respirar y entonces no se curan.
1: Wow. Fer, primero, eh, gracias por ser vulnerable ante un micrófono y... Contrario a lo que sucede con algunos podcasts donde la vulnerabilidad es una estrategia de marketing para llegar a más personas.
0: <ríe> sí, la, es que no les dijes
1: <ríe> En realidad, gracias por ser vulnerable y, y hacerme sentir también esta urgencia de grabar podcast. Porque también el podcast es, es un ejercicio tuyo, íntimo, como para volver a conectar. A lo largo de todo este tiempo, Fer, tienes que saber que, sobre todo en los últimas eh, dos meses... Eh, a muchos seres humanos se me han acercado Y también grandes amigos Seres amigos, amigos y amigas Y ha habido una constante Hay, hay un Hay un, un sentimiento De personas que están Arriba de 35 años eh, No más de 50 Están en ese rango de 30 Finales, eh, 40 y a, Ese rango, 35 a 50 Que están haciéndose Una pregunta ahora mismo Y la pregunta es John, no sé Qué estoy haciendo Porque se supone Que al tener esta edad Ya pasé por una zona de exploración Ya pasé por una zona Donde apliqué profesionalmente cosas Y ahora que he logrado O no he logrado Que esa es la gran pregunta de oye, ¿qué pasa? O sea, tengo trabajo Estoy haciendo cosas Tengo esta, esta tranquilidad De tal vez vivir Pero siento que nada de esto está bien No se sienten llenos No se sienten que están conectando Con ese propósito Sienten que lo que han vivido De alguna manera ya el vaso comienza a lucir Ya un vaso medianamente vacío ¿No? Y hay este despropósito Este sentimiento de no sabemos Qué es lo que está pasando Eso lo pongo en la mesa Porque Fer lo enlazó a esta idea A lo largo de estos meses también mientras he escuchado atentamente este grito generacional, porque yo al tener 42 años soy parte de esa estadística de personas de 35 a 50. Sin embargo, hoy yo me siento pleno. Eh, por supuesto que hay muchos pendientes, pero por supuesto que la pregunta no me parece nada alien, porque yo me la he, me la claro, he hecho. Claro, no,
0: no te es ajena.
1: No me es ajena, me la, me la he hecho decenas de veces en el camino. Y es algo que platicábamos también en términos educativos hace un par de podcasts. En donde el mismo sistema no nos enseña a ser Nos enseña a hacer Es decir, hacer cosas, ser productivos Pero ser, es decir, identificarnos a nosotros En quiénes somos Pues, pues es un abismo Hay, hay una tarea súper pendiente Que vas descubriendo a lo largo del camino Esto me lleva a la tercera idea Para descubrir quién eres Necesitas datos de ti y esos datos de ti son tremendamente dolorosos. Voy a poner cuatro vertientes. Si quieres datos de ti, por ejemplo, en tu performance o productividad, fácilmente los puedes medir. Puedes medir horas entregables, horas productivas, horas perdidas y llevar un rango de qué está pasando en tu día a día. Y te vas a llevar una sorpresa. Es una mentira las personas que son hiperproductivas más allá de tres horas diarias. El cerebro humano está hecho para estar dos horas y media Con atención plena ejecutando una tarea Quien está por encima de ese promedio Personas como tú Fer, están Son anormales O sea, Tienes que saber tú Fer, que Estás muy por encima del promedio de productividad De un ser humano Por lo tanto, pararte a las 5 de la mañana Y dormirte a las 10 de la noche Da igual lo que importa es saber aprovechar estas horas de performance que tienes Y para eso tienes que llevar un control Por lo tanto, en esa categoría de performance o productividad Puedes obtener mediciones Según la línea de mediciones, tu salud Puedes controlar tu peso, las calorías Tener algunos índices en el médico Con chequeos que te puedes hacer cada mes Dos meses, cinco meses, seis meses Así como los autos de Fórmula 1 Y eso por eso nos encanta la Fórmula 1 Fer, no solamente es la competencia En pista, sino las, los datos Compartidos de todos los drivers Y de sus coches que te están dando Datos y puedes entender que con Esos datos a un coche le va a ir mejor que a otro También tú puedes tener estos datos De productividad y salud Por lo tanto, puedes tener un control de las Decisiones que tienes de salud, pero Ojo, hay un tema grande. Hay un vínculo muy grande entre lo que haces para tu salud y lo que tu cuerpo está listo para hacer en tu salud. Por ejemplo, yo, con mi con físico que tengo, me queda muy claro que no voy a ser George Clooney o que no voy a ser Thor. O sea, ese, ese físico no lo puedo lograr. Para lograrlo requiero invertir muchas más horas que no quiero porque mega aburre, a mí me mega aburre hacer ejercicio. Por lo tanto, tengo que estar en bien con, lo, con los datos que me está entregando la salud.
0: Que eso es justo lo que quiero enlazar. porque y a, Por eso hablaba al inicio del control. Y por eso dije que la vulnerabilidad para mí hoy es tener el coraje de ser imperfecto. Porque todo esto que estás diciendo ya lo transité también. O sea, yo ya estuve ahí en el control freak de no, no manches, tengo que cumplir estas horas y hacer estas cosas y no. Pero de verdad, cada vez me convenzo más que eso no lleva a ningún lado. Por eso hablé de la suficiencia y decir yo soy suficiente. Y, y lo enlazo a tres cosas más que con esto voy a cerrar y te cedo totalmente la palabra que para mí pueden ayudar, porque igual ya el problema está evidenciado, no estamos siendo vulnerables, ¿cómo te vulneras? Porque no es como, o sea, a mí se me hace como como cuando en las películas de terror les agarraba el monstruo bañándose, para mí era el momento más vulnerable, o sea, que te pase algo mientras te estás bañando creo que es el momento más vulnerable, por lo tanto no es fácil como decir, ah, pues ya, encuérate y ya está, ya eres vulnerable, ¿no? Creo que hay tres formas o al menos hasta ahorita en mi reflexión en las cuales podemos ayudarnos a vulnerarnos mejor, por llamarlo de alguna manera. La primera es el amor y no solamente estoy hablando del amor de pareja que yo en mi caso tengo la fortuna de tenerlo, pero no solo estoy hablando del amor de pareja, sino de, del amor en todas sus expresiones, o sea, darte cuenta que la sobreexigencia, el que tú te digas quiero cumplir todos estos indicadores y ser el top performer número uno del mundo, si no lo haces con amor, te va a destruir. Porque siempre hay más, o sea, siempre hay uno más, ¿no? Y, y nunca vas lo a ser hace mejor. Exacto, por eso siempre hay uno más. Entonces nunca vas a ser el, el perfecto. Entonces si lo haces desde otras motivaciones que no sean el amor, pues posiblemente se va a intoxicar esa cosa, ¿no? Segundo, la gratitud. Y creo que hoy aprendí en medio de mi crisis y en medio de lo que me estaba pasando, que a pesar de todo eso estaba agradecida, estaba agradecida de poder llorar, estaba agradecida de poder tener a alguien con quien quejarme y desahogarme, estaba agradecida que a pesar de todo lo caótico que yo veía, había muchas cosas buenas, y estaba agradecida y de verdad la gratitud sí me estaba haciendo sentir mejor. Y por último, y ya lo dije y lo repito, y que va conectado con lo que tú dices, John, la suficiencia. Yo, desde mi perspectiva, y hoy me, me di una propia lección a mí misma, he estado trabajando mucho en términos de la suficiencia, de cuál es tu suficiente para vivir, cuánto dinero necesitas para vivir, cuánta ropa realmente necesitas para vivir, etcétera. Pero me di cuenta que esa suficiencia también aplica a uno mismo. Es, sí, sí, yo puedo medir, como tú decías, no la salud y mis indicadores y, 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 y llevarme al extremo, eh, pero ¿eso es lo suficiente? O sea, como tú dices, aceptar, no voy a ser Thor, ¿por qué? Simplemente porque no le voy a dedicar las mismas horas que Thor le dedica a hacer ejercicio, porque él vive de su cuerpo y es, no es mi caso, y eh, para mí suficiente es estar sin problemas de obesidad Y sin problemas de azúcar en la sangre Ese es mi suficiente Para un atleta seguramente su suficiente Es tener 80 mil kilos De masa muscular y está bien ¿No? Pero el chiste es
1: aceptar eso Me encanta porque lo enlaces Fer Porque como ya había puesto dos, Esos dos indicadores, los de Performance y de salud, también puedo poner dos más Los de finanzas uh -huh. que, que ojo No es que sea una, sea una prioridad pero puedes medir Tus indicadores, cómo vas en términos de ingresos, egresos, ¿no? Y puedes llevar un récord de cómo te has sentido. Por ejemplo, nosotros cada vez que nos sentimos mejor, tenemos mejores finanzas. Y no es porque haya más dinero, sino porque al estar más feliz, creamos más energía que se traduce en finanzas. Es increíble esa relación de bienestar mental con, con la parte de finanzas. Y la última parte que tiene que ver con la emoción o tu espiritualidad, ¿cómo la mides? ¿no? Por ejemplo, esto que mencionabas, Fer, sobre gratitud. Eh, en, la, en nuestra katana, que ahora se llama nuestro gray Planner, Black gray Planner, eh, viene una pregunta diaria que te haces. ¿Cómo te sentiste hoy? ¿no? ¿Qué cosas agradeces? Creo que el ejercicio de no preguntarnos cómo nos sentimos hoy, y quizá hoy me sentí muy triste o muy feliz o nada, ¿no? O sea, ni no llevamos un récord de eso. Igual no podemos ver los patrones y probablemente, probablemente te das cuenta que cada vez que te hace sentir triste algo es porque haces dos o tres cosas todo el maldito tiempo, pero hasta que no lo logras metrizar, no, 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 lo, no lo pones en una métrica, no te das cuenta. Entonces de repente es, ah, pues sí, cada vez que como papas y tamales en la mañana, eh, llego con muy mala energía en la noche y me siento triste. Ah, ok, no desayunes, papas y tamales en la mañana, ¿sabes? Quisiera un pequeño cambio, por tonto que es y ridículo Puede cambiar esto Ojo, estoy poniendo cuatro patrones Cuatro métricas Performance, salud, finanzas Y emoción o espiritualidad Toda esta información Después de hacerla de manera consciente Llevarla en una línea de tiempo Porque puede ser muy inconsistente Y no medirla Y de repente medirla De sí, no, no vas a tener una buena lectura Lo interesante es ser consistente Te va a dar una lectura de ti Y ahí viene la parte que a ti te rompió Fer Saber Slash El conocimiento es doloroso Lo hemos platicado un millón de veces Saber, por ejemplo, fuera de este ámbito personal Hacia dónde va la humanidad Es doloroso Saber hacia dónde se mueve el planeta Es doloroso No saberlo pf, A veces es una bendición Porque es como Mira, la gente sigue haciendo su día a día Sin saber que en 10 años esto va mal, ¿no? Al saber cosas de ti Se van a romper hay un conocimiento que estás adquiriendo Unas métricas de quién eres Y nuevamente resalto la palabra Eres, porque ¿qué crees? Al tener esas métricas Y verlas y entenderlas Te va a llevar la verdadera Foto de ti mismo De quién eres ahora mismo Y eso es lo que te hace vulnerable Porque lo primero que se rompe Es, es la expectativa
0: Es la expectativa, por eso decía Que parte de la vulnerabilidad y lo que nos Permite conectar es de verdad, desechar la versión que debería ser. Porque esa versión que debería ser es pura expectativa y pura especulación de ti mismo, de, sí. de creer o creencias, ya sea que tú tienes o impuestas, sobre lo que se supone que debería ser, ¿no? Sí. Y entonces ahí estás dándote vueltas de debería ser esto, debería ser aquello, debería ser... Pero con esta data... Pues esta data le da en la madre a, eso, a esas expectativas. O sea, las destruye de tajo porque se, te muestra una radiografía de... No, mi cielo, o sea, está muy bien que tú pienses que debería ser esto, pero en realidad eres esto. Y hay cosas que puedes modificar como, como estos pequeños hábitos de ya no comas tamales, pero hay otras cosas que no puedes romper, que están fuera de tu alcance y que gran parte de ser vulnerable es aceptar esa imperfección, es Exacto. aceptar este es mi suficiente... Y no es ser, porque igual se podría malinterpretar de, ah, es que estás siendo condescendiente. No, no estás siendo condescendiente. Este estás aceptando tú. esa vulnerabilidad. Sí. Pero hay algo mágico ahí. Hay algo mágico ahí y es, es lo, que, lo que también quiero compartir. Que entre más y mejor aceptas este, esta vulnerabilidad, cuando ya tienes los datos de frente, ya no hay forma de esconderse y, y seguir suponiendo quién eres, sino realmente enfrentar quién eres. Eso es lo que te hace de verdad auténtico. Porque eso que tú ves como algo... No sé, voy a poner un ejemplo bobo, pero así de... Ay, es que tengo la voz muy aguda. Eso que tú ves como algo que puede ser malo, y es un dato de tajo y no la puedes cambiar. Igual puedes tomar clases de, de afinación, puedes tomar... Pero no puedes cambiar tu voz al 100%. Te, te
1: traes una <risas> codificación genética Exacto. que te hace sonar como suenas hoy.
0: Entonces, cuando dices, ok, está bien... No voy a sonar nunca como este al pachino, está bien, ¿no? Está bien. Y sí. lo acepto. Y entonces esa voz peculiar y eso que tú creías que era un defecto o algo que no debería ser o no debería estar en ti, cuando aceptas esa imperfección, se vuelve un arma súper poderosa. Porque entonces te das cuenta que esa voz aguda... Queda muy bien para cosas que no habías pensado, proyectos de doblaje que a lo mejor nada más pueden ser. Este, tu podcast se puede volver peculiar porque nadie más tiene esa voz en todo el mundo inmenso de los podcasts, ¿no? Y ahí es cuando cobra fuerza y por eso te digo que se vuelve una herramienta creativa.
1: Exacto. Luis Armando Jiménez Bravo, constantemente en su podcast Conectando Puntos, habla de esa. Cuando te das cuenta de quién eres, estás desarrollando esta singularidad tuya, ¿no? Te reconoces. Y, y ahí se, se desarrolla también tu uniqueness Y ese uniqueness es un, un, un acto genético creativo que es tuyo No deberías estar replicándole a alguien más Porque esto eres tú Ahora, frente a esta expectativa a ver su realidad Te va a tumbar a la cama O sea, a ti te pasó, Fer Me pasó a mí Le pasa a cada una de las personas que se han acercado conmigo Probablemente en el estado de cama o sea, Ellos tumbados, no encontrando la respuesta ¿Dónde está la respuesta? Además de este acto creativo que, que mencionas, Fer Primero, tienes que saber que Cuando estés en la cama Va a haber tres tú en la línea del tiempo La primera persona tú Quien eras Es decir, toda esa versión de ser humano Que fuiste o tenías una idea Te que contaste
0: eras, que fuiste Que te
1: contaste que fuiste Va a estar ahí Esa data, esa especulación de ti ¿Qué de esas cosas son las que quieres rescatar? La segunda, la segunda persona que te vas a topar es con la quien eres. Y evidentemente vas a estar aplastado, vas a estar derrotado, te vas a sentir insignificante. Porque al tener esos datos y al haberse destrozado esa imagen de ti misma por Sientes los vergüenza,
0: esa es la palabra, sí. shame, ¿no? ¿Sí? Sientes
1: autovergüenza.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Y es, es un, duele. Es como verte en un espejo y decir, güey. Yo creo eres? que
0: la vergüenza es de las emociones más duras, ¿no? Exacto. Porque te hace sentir indigno, te hace sentir insuficiente, te hace sentir avergonzado. El, ¿No? Es, sí. es una emoción bastante dura.
1: Cuando sientas eso, menta madres, tírate a la cama, pon la música, ponte borracho si quieres, o borracho. Haz lo que tengas que hacer. Para cerrar ese capítulo Y decir, ok, sí Es una mierda todo, destrozate Pon el Radiohead, pon loser Lo que quieras <risas> Haz lo que quieras siempre y cuando No atente contra quién eres hoy Sino que te hagas sacar esa furia Porque es doloroso Y si no la sacas, va a salir de alguna u otra manera Y más vale que la tengas controlada Una vez que tengas el quién eres Y que ya hayas pasado este momento De furia y de explosión personal Y, y, y de dolor porque es doloroso Haz
0: un podcast ah. <risa> <risa> Graba un episodio de música. No,
1: no Pues ahora viene el momento de la realidad Donde estos indicadores Que te hicieron sentir esto Y por eso regreso a los cuatro indicadores que puedes tener El de performance Si el dolor vino por el performance Es qué cosas estás haciendo que le está dando la madre a ese ser que eres hoy Que quieres ser en el futuro Y además
0: que estás dispuesto a ser ¿no? Porque por ejemplo Volvemos al tema del cuerpo de Thor O sea, claro, fenomenal Pero estás dispuesto a invertirle 10 horas Que es lo que él invierte diario En, sí, en no, tener ese cuerpo yo no. No. no, ah, pues, pues
1: también ¿Te das cuenta? Entonces Thor me mira a mí y me dice Puta, nunca voy a poder leer y entender nada de lo que la cultura digital Pues porque estoy haciendo ejercicio Pues ni modo, Thor se va a la cama deseando ser yo, güey, ¿sabes? Nunca va a haber un humano perfecto en términos de sí, lo claro. que desea Sí, sí Pero ojo, ahí hay una oportunidad Esa versión de quien eres hoy Que está revisando sus indicadores de performance, salud, finanzas, emoción y espiritualidad, ¿no? Sí hay cosas controlables por ti Claro Y esas cosas controlables por ti te llevan a tu tercer personalidad ¿Quién quieres ser? Sin embargo, mi querido ser humano No pongas obsesión en ese quiero ser Porque ese destino es un destino que es un espejismo Nunca vas a terminar de ser Siempre vas a ser un humano en construcción
0: Sí, un trabajo en proceso Siempre
1: quien pensaba que saliendo de la escuela ya era, <risa> felicidades, no es así, eh, disfrútalo, festeja, pero no eres nada, eres un ser humano en construcción constante, un beta constante, un amateur profesional, varias veces nos han preguntado a nosotros y si lo hemos definido así, somos amateurs profesionales. No te obsesiones con convertirte en esa versión que has idealizado, pero sí en el camino de quien eres hoy, a esa versión se te va a ir la vida, vas a dedicar cada minuto de tu vida. Vas a estar haciendo, intentando vivir, intentando descubrir, intentando abrazar esa imperfección y disfrutando esos momentos y preguntándote qué cosas son las que valen. Y quizá todo lo que habíamos dejado atrás y que tiene este sin sabor era porque no tenías un punto de partida real de quién chingados eras. Ahora ya lo tienes, por eso te duele. Porque ya te diste cuenta Ya cortaste el Ok, no soy quien pensaba Ok, llegó la hora de saber quién eres Y con lo que tienes ¿Qué cosas vas a decidir hacer? Para acercarte a una versión Que te sientas mucho más orgulloso De ti mismo Y no tiene que ver, ojo, no pongas en prioridad A ninguna de estas cuatro ¿eh? O sea, Finanzas no va hasta arriba Así como no va performance hasta arriba Así como no va salud Es un equilibrio, tú sabes cuál es yo a nivel personal decidí abrazar la emoción y mi espiritualidad La emoción de vivir lo que vivo Como lo vivo, con la intensidad con la que vivo Y compartirla Y luego acomodar las demás El performance, la salud y las finanzas Ese es mi, mi estado genético Así yo vivo la vida Pero hay personas que seguramente van a poner hasta arriba finanzas Y está bien, es su manera, es tu manera Y si descubres una quinta categoría Pues descúbrela y ponla y compártela con todo el mundo Porque todo el mundo estamos buscando ¿Qué más hacer? Sin embargo, Fer, esa imperfección que tú mencionas siempre va a estar ahí y probablemente día a día va a ser un poquito menos imperfecta y quizá ese poquito menos imperfecta tiene que ver con la aceptación de esa imperfección. Claro, porque yo sí puedo cambiar mi perfección de performance. Y puedo decir, híjole, solo soy capaz de dos horas y media, pero si me tomo un Red Bull, puedo rendir tres horas y media. Ok, inténtalo, pero no es sustentable a lo largo del camino porque tu salud se va a ver afectada si haces esto todo el tiempo durante un año. Y es, estoy dispuesto a sacrificar el otro indicador de salud por ese piquito de performance. Ah, oh, voy a, prefiero abrazar mi perfección ¿sabes? Aquí es donde tú tienes que sentarte contigo y como si fueras un auto de Fórmula 1 o un auto de calle... O las métricas de tus campañas de, de KPIs que tienes en marketing Mídete a ti mismo Y decir, ¿qué cosas sí puedo? Que no me altera el resto del sistema ¿Y qué cosas no puedo? Y que tengo que aceptar Yo creo que Fer, al final Tu, tu gran equilibrio entre amor, gratitud y suficiencia Es algo poderosísimo que te diste cuenta el día de hoy Y yo lo pondría con... Un círculo que rodea a todas, que, que las mete dentro. Es contextual. Este amor, gratitud y suficiencia no van a llevar al mismo ritmo todo el tiempo. Depende del contexto de lo que estás viviendo. Hay personas en este momento que van en un vagón del metro y estás escuchando esto en un metro. Y rodeado de personas. O de chinches. O de chinches. <risa> exponiendo tu vida. Probablemente después de un día cansadísimo. Claro. Y por mucho amor, gratitud y suficiencia ese momento puede sentirse mal por en comparación al porque yo no estoy en esa otra cosa ese esa otra expectativa que tenía en su vida si tú sientes esa incomodidad significa que hay algo que mover en algún parámetro quizá dices ok estoy joven estoy en mis 20s eh, puedo no pensar tanto en salud y meterle más a performance go. Tienes como crédito La gente que está en 40, 50, 60 Ya no tiene tanto crédito de salud Por lo tanto hoy tiene que privilegiar la salud Eso es lo que tú juegas en tus parámetros Y con ese amor, gratitud, suficiencia Y contexto Puedes tomar grandes decisiones Mira Yo a mis 42 Todavía no entiendo la vida Todavía hay cosas que no logro comprender Sobre todo las que tienen que, que ver Con magia o espiritualidad No las entiendo Científicamente no veo la correlación Sin embargo, las abrazo desde la creatividad Hoy creo que tú y yo Y cualquier ser viviente en este planeta Tiene esa magia creativa Observa la naturaleza Observa cómo sobrevive Observa una flor nacer en medio del cemento es, es, Estás siendo creativa Con esas inspiraciones a nuestro alcance Con ese conocimiento ¿Cómo creativamente detonas de ti el amor, la gratitud y la suficiencia en el contexto en el que estás? Y si el contexto en el que estás es tu suficiente, está bien. No tienes que abrazar el suficiente de Tony Robbins o el de Elon Musk o el de los Shark Tanks. ¡Fuck it! El tuyo es el correcto. Porque ellos no son tú. Ellos no eres tú. Tú no eres ellos. Tú eres tú. El tema es, ¿te conoces? ¿Eres? Que era como abrí mi conversación inicial. Nadie nos enseñó a ser. Y esto que acabamos de compartir en este momento, es, no es una fórmula, es un camino que hemos recorrido Fer y yo, donde hemos llorado, nos hemos encabronado, hemos mil veces dicho, ¡hasta aquí la vida! Yo a nivel personal, hace muchos años intenté terminar mi vida, no me maté a mí mismo, pero estaba muerto en mi corazón. Y la única manera de poder seguir adelante recorriéndolo es teniendo y siendo muy valiente, sabiendo quién eres, con tus deficiencias e imperfecciones, pero potenciando esas cosas que sí haces increíblemente bien. Date cuenta cuáles son y abrázalas, porque esas son tu verdadera fortaleza.
0: ¿Qué es justo eso con lo que quisiera cerrar? Que estamos en una sociedad que está confundiendo, y lo puse hace ratito en mi Twitter, de hecho, ya tuiteo y posteo para mí, o sea, no, no lo, hago para, <risa> lo hago para mí la posteridad, si es que las redes sociales sobreviven, pero algo que ponía era que erróneamente asociamos la fortaleza emocional con la falta de sensibilidad emocional, y por eso usé la palabra coraje y no valentía, porque valentía pues, se puede entender de, ah, pues entonces está siendo cobarde, y creo que no se trata de eso, Estoy por de eso usé la palabra coraje, porque la palabra coraje es muy bonita, cuando te enteras que su raíz es corazón Y cuando tienes el corazón de arrojarte Aunque sabes que hay un riesgo Aunque sabes que algo puede fallar Esa es la verdadera vulnerabilidad Y creo, o al menos a mí Haciendo esto que estoy haciendo me ayuda mucho Compartirlo con, lo, con ustedes, compartirlo con los demás Me hace sentir de alguna manera u otra conectada no Y decir, pues es que sí, soy un ser humano Y tengo estas vicisitudes y, y, y las expongo y las exhibo porque, porque quizás Alguien conecte con eso y diga Bueno, está bien, ¿no? Voy a ser vulnerable y, y aceptar esta vulnerabilidad Y a tener el coraje de seguir adelante
1: Te voy a decir honestamente Una cosa que tiene que ver con el coraje Y sí me gusta más la palabra En lugar de valentía, Fer Estoy de acuerdo En algún momento en mi vida Cuando era muy joven, estaba en la secundaria una persona que no recuerdo su nombre, pero recuerdo perfectamente quién es, me regaló una pulsera de, de tela, de esas pulseras. ¿Como tejida? De, la, de las tejidas donde prometías Como cosas. de hippie
0: de Coyoacán. Como de hippie de
1: Coyoacán. <risa> y no lo estamos diciendo despectivo. No, no, no. O
0: sea, era como para, amor para entender y qué, a todos qué tipo los de.
1: <risa> pero son pulseras de tela muy económicas y cuando eres alguien de secundaria que no puedes regalar plata, oro o cualquier otro metal valioso. Ese es el valor más importante Y de hecho a mí no me importa si sea de plata O de tela, ¿sabes? Me lo regaló porque íbamos a hacer el examen Para ir a la preparatoria y tienes que hacer un examen de selección Y entonces en el día previo me regaló Una pulsera y me dijo Te va a salir increíble Fui a hacer mi examen y sí me salió increíble ¿No? Claramente todos éramos nerds, geeks Sabíamos que iba a salir increíble Pero el nerviosismo estaba ahí Pero esa pulsera al llevarla en, mí, en mi mano me, me dio todo el recordatorio Constante de que me iba a salir Increíble Gracias por, por darme esa pulsera En toda mi vida Me he colgado amuletos Porque esta efervescencia De la emoción, amor, gratitud, suficiencia Y contexto, pues la verdad es que No lo puedes llevar todo el día
0: No, a veces se olvida, por supuesto
1: En la, en la calle alguien te pega y estás mentando Madres, o sea, lo pierdes Porque eres humano, reaccionas pero esos amuletos a mí me han servido. Por ejemplo, un amuleto hoy, porque hoy no, hoy no tengo ni una pulsera en mi cuerpo en este momento, pero un amuleto diario para mí es este visual planner que tenemos en el estudio.
0: El vision board, sí.
1: Sí, es un vision board con imágenes de todo lo que queremos, que nos recuerda todos los días lo que queremos hacer. Y no tienes ideal el, el poderoso artefacto que es una pulsera o un visual planner. Yo te recomiendo que lo tengas paradójicamente, hace menos... Bueno, no paradójicamente, hemos, es, es increíble cómo se alinean las cosas. Hace menos de 15 horas, Fernanda Rocha y yo, previo a ir al cine, porque amamos ir al cine y ver películas, eh, recorremos en lo que hacemos un poquito de tiempo para llegar al cine, porque el, el cine está en una plaza comercial, recorremos la plaza comercial que, que vamos. Y tenemos nuestras tiendas favoritas donde vemos cosas nerds o donde vemos sneakers, y en particular en los sneakers, esta, en esta ocasión, Fer comenzó a emocionarse porque vio los tenis de Forrest Gump. Eh, para los que son demasiado jóvenes, Forrest Gump fue una película icónica en nuestra generación, que si no la has visto necesitas verla ya. Y en algún momento cuando estábamos en una ciudad mexicana que se llama Cancún, que parece más Miami que otra ciudad, había un lugar, un restaurante que se llama Bubba Gump, en donde puedes... Ponerte los tenis de Forrest Gump y tomarte una foto En donde Forrest Gump estaba sentado con su maletita de chocolate Yo no sabía la trascendencia que tenían esos sneakers con Fer Pero el momento en que los tomó y brincó de felicidad Esa noche, es decir, hace unas horas Terminamos, terminamos comprando tres pares de tenis de Forrest Gump Y esos, esos tenis Fer sin querer, yo no sabía lo, pedroso, lo poderoso Que iban a convertirse después de esta Caída que tuviste, porque hoy Los tienes puestos, los tienes puestos Ahorita mismo, donde estamos grabando este podcast Y te recuerda a esa niña Que un día quiso Tener o usar esos Icónicos tenis Porque cada una de las cosas que Forrest Gump Vivió, te transmitían algo de significado Y yo quiero decirte esto Que reflexionamos de Forrest Gump Forrest Gump, cuando lo analizas Es un ser humano que vivía conociéndose Más que nadie Él sabía quién era Pero abrazaba cada cosa que le encantaba Y la abrazaba con tal intensidad Que la conocía La dominaba Y la compartía That's it No sabía, no entendía eso que estaba haciendo, pero lo hacía Voy a poner el ejemplo, cuando se metió en la milicia Él no entendía por qué fregados O cuál era el sistema militar detrás O qué tipo de guerra estaba haciendo Pero fue uno de los mejores soldados de su generación <risa> Estando en la milicia Y cuando le meten un balazo en el trasero Y que ya no puede estar Descubre que es bueno para el ping pong se clava brutalmente en el ping pong Y no entiende el deporte No sabe su historia, no tiene ni idea Pero se convierte en uno de los más importantes jugadores De ping pong en el planeta Y así en cada una de las cosas que hace Hasta se vuelve accionista de Apple Y en su cabeza solo piensa que abrió Un, un negocio de legumbres y frutas No tiene idea Pero ama eso que hace Hoy haciendo esta retrospectiva Fer Y si te sirve a ti que estás escuchando este podcast Encuentra tu Forrest Gump no me refiero a la persona per se Sino a esa cosa Que te atrae tanto Y que te emociona tanto hacer Que no te importa ni su historia, ni quién es el uno Ni cuál es la competencia Solo amas hacer Y que tal vez un día vas a decir Ya me aburrí Y te muevas al siguiente día Porque tienes que saber que un día Forrest Gump con esos tenis que tiene Fer Empezó a correr a lo bestia, a lo loco Durante muchos días Y la gente empezó a seguirlo como un tipo de deidad Y cuando finalmente se cansa Después de haber recorrido todo Estados Unidos de, de costa a costa La gente voltea a verlo Él para Y la gente dice ¡Oh Dios! ¡Va a decir algo! Y solo dice ¡Ya me voy a mi casa! <risa>
0: <risa> <Pe> <risa> ¿Qué eso? Justo por eso te decía Que... que para mí no es ya importante Parametrizar nada O sea, obviamente, por ejemplo, en temas de salud Sí tienes que tener métricas porque pues, Es la salud, o sea, no es como ¡Ay, no importa! Mi colesterol está hasta el cielo no.
1: <risa> ¿Por qué tengo esta lonja? No me siento tan bien No estoy criticando nada de las personas Que tienen hoja, sino que Hay un dato expresivamente en tu cuerpo Que te está diciendo, claro. oye, hazme caso
0: Sí, o sea, pero por ejemplo Qué bueno que tocas lo de Forrest Gump Porque como dices tú, o sea, no es como que él decía Ah, ya corrí cinco kilómetros, pues mañana voy a correr 10 y luego veinte, luego 30, y luego voy a correr De no. costa a costa, o sea
1: Y luego voy a ganarles a todos en el sistema <risas> que inventamos Para ser el mejor, ¿no?
0: No, no nunca, no entonces es A mí, ya solo para cerrar esto O sea, qué bueno que lo traes porque no lo había Enlazado y, y tienes toda la razón eh, O sea, yo Ya nada más rápido, Forrest Gump se estrenó Cuando yo tenía seis años wow Entonces, o sea a los seis años, pues para mí Forrest Gump era sobre todo un superhéroe. <risa> sí. Y, y, y yo siempre he adjudicado la, como el poder de las cosas a las cosas. O sea, como que yo decía, claro, Forrest Gump puede hacer eso porque tiene esos tenis. Entonces como si tienes los tenis, si tú te pones esos tenis, vas a poder hacer las me cosas me pasa
1: lo mismo con Michael Jordan ¿Sabes?
0: ¿no? o sea, como que yo decía, ya sé que no, hoy de adulto obviamente sé que no, no,
1: yo sí, todavía sigo pensando en lo mismo,
0: pero, pero como dices tú son amuletos, son ¿no? los amuletos los entonces, lucky charms <risa> Ajá. entonces, por eso cuando los vi me emocionó un montón, porque dije, claro, lo, el modelo se llama Cortés, exacto y, y desde que a mí me empezaron a gustar los sneakers Ya creo que es mi única cosa En la que la suficiencia no me ha llegado Porque si por mí fuera Ya tendría un, una habitación llena de sneakers Pero bueno, más allá de eso Cuando a mí me empezaron a gustar los sneakers Obviamente lo primero que hice Fue investigar la historia de, 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 del, del modelo no Y además de que es un icono para la industria O sea, para mí sí fue un icono Porque yo decía, claro Es que estos son los tenis que, o sea, Forrest Gump claro. <ríe> y, y por eso cuando a los mí me emocionó y sí, tienes razón. O sea, hay cosas que se vuelven, claro, todo tiene significado porque uno le asigna ese significado, Exacto. ¿no? Y, 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 todo tiene que ver con, con, esa, con esa parte. Pero bueno, ya cerrando.
1: Para ir cerrando este podcast, porque pensamos que iba a ser multitemático, pero se volvió exquisitamente unitemático lo cual que creo, esto sintetiza mucho de las conversaciones que hemos escuchado estos meses y que me han compartido en lo íntimo, eh, ya sea sentados en una silla o sentados en el suelo, escuchándonos, eh, les voy a recomendar dos libros, en verdad interesantes. El primero se llama Nada. Es una francesa, que re no recuerdo el nombre, Fer ya lo está buscando en este momento. Fue un libro prohibido eh, en Europa durante muchos años. Y que finalmente se liberó hace pocos años. Y que Fer y yo leímos en voz alta y nos hizo llorar. Jane encontrar... Teller. Jane Jane Tellier.
0: Jane 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 -N Jane Jane
1: Teller. Se llama nada el libro. Creo que si estás en un contexto donde te sientes así, el libro te va a venir increíblemente bien. Y en verdad está increíble para, para el momento que estás viviendo contextualmente. El segundo libro Y con esto voy a, a cerrar este, este segmento Es un libro que me ha acompañado Todo este año eh, Es de Rick Rubin Y justamente ayer en la reunión mensual De la BCI Hablábamos de este libro, el libro se llama The Creative Act, A Way of Being Que en español es El acto creativo, una forma de ser eh, Este hombre Rick Rubin Es un músico es, es un tipo virtuoso en la música Es un productor musical y escribe este libro que tiene 432 páginas En donde cada una de ellas Las he disfrutado como si descorchara Una bebida inalcanzable Pero que era alcanzable con este libro Leyendo a profundidad No esta lectura rápida de Metrobús, cuando vas en el tren O lo que sea, leyendo rápido Era, era consciente Se ha convertido en uno de mis libros más importantes De toda mi vida, o sea, está en el top 3 Así, es, es, Todavía no sé cuál es el uno Pero si hoy, por la emoción, creo que este es el uno, en verdad léelo. Creo que puede ser un acompañante perfecto para el punto donde estamos como humanidad y donde tú podrías recuperar alguna fuerza creativa personal. Este libro conecta con eso. Cualquiera de estos dos. Nada o The Creative Act son dos libros increíbles. Y de hecho, eh, si no tienes nada más que decir, Fer, voy a dejar... Unas frases de Rick Rubin Porque evidentemente Me puse a escuchar todo de él Me puse a leer todo de él Me puse a, a meterme en su contexto Y resulta que nadie lo había entendido Cuando el libro sale Pero hoy en este contexto El libro se va a convertir Y te lo aseguro Porque se está convirtiendo en este momento Está comenzando a entrar en una ebullición tal La necesidad de las palabras Que este hombre plasmó en ese libro Que se va a convertir en un Mega libro para la humanidad, léelo por anticipado The Creative Act y te dejo con Rick Rubin.
2: If you want to live in a creative way which will benefit everything in your life, be a better person in your family, be a better uh if you're starting a new business, do a better job of starting a new business. It'll it's all the same. You know, I don't really know anything about music. It's, it's more a way of looking at the world and wanting it to be the best it could possibly be and doing whatever it takes to be the best it could possibly be. And being true to knowing that no one else knows, you know, I, I'm not saying I know, but that n everyone's idea is as valuable as mine. You know, we're all, we're all creators. From the beginning, I never thought any of the things that I'm doing were possible or uh, realistic. And I just did things out of the love of them, thinking I would have real jobs and, you know, like the thing that, that my passion would be my hobby and I'd have a job to support my hobby. And it just magically turned out different than that without me knowing it was possible. What makes it great Is the personal yeah with all of its imperfections with all of its quirkiness that's what makes it great the you know your how you see the world that's different from how everyone else sees the world that's why you're an artist that's your purpose in sharing your work with the world do what's personal to you take it as far as you could go really push the boundaries and um people people will, will resonate with it if they're supposed to resonate with it. It's, it, we really are talking about magic. We're talking about conspire, like the universe conspiring on our behalf. If we let it be in this flow of catching these waves that anyone can catch. If you're trying to catch it, you're open to it, you see it coming, you, you You take off on every chance you get and sometimes the ride happens and it's remarkable. It's remarkable how it happens. And it doesn't come from... It's not preconceived. It's not an idea. It's, it's through the doing.
0: Pues esto fue. Esto fue su episodio ca catártico de la vulnerabilidad. Y me gustaría preguntarle a las personas... ¿Qué piensan las personas de la vulnerabilidad? ¿O qué les hace sentir vulnerables? ¿O cómo definirían ellos la vulnerabilidad? No, Sería interesante contrastar y compartir desde esa vulnerabilidad qué significa para nosotros porque seguramente cada quien la vivimos de maneras diferentes.
1: Fer, no sé si te parezca buena idea. Mira, hoy es miércoles 4 de octubre del 2023. Esa es la línea del tiempo. Son las 6 de la tarde con 9 minutos es En ese momento estamos grabando Tú lo estás escuchando en el futuro Para nosotros es el futuro Inevitablemente, porque en lo que lo grabamos Lo postproducimos <ríe> claro. Tú lo escuchas en el futuro Pero, ¿qué te parece? Y lo dejo como una idea Si las personas que escuchan este podcast Encontramos la manera de que se manifiesten Con un mensaje, etcétera, Y poder proponerles en ese futuro Una manera de conectarnos en real time en algo que acordemos con un mensaje. Por ejemplo, imagínate que hoy siendo 4 de octubre, el 4 de noviembre, es decir, un mes después de que sale este podcast, todo lo que los han escuchado, nos ponemos en una sesión a platicarnos y nosotros llevamos alguna metodología linda, creativa que estemos haciendo para ayudarnos. Sería algo muy lindo.
0: Sí, como, como de cinco minutos de vulnerabilidad,
1: ¿no? Sí, es, no sé, lo pienso. Si te parece buena idea, también quiero escucharte a ti como podcast. Escucha
0: <risa> Pod escucha
1: Pod escucha Para saber si esto te parece bien O esto te parece totalmente bullshit Y tú ya estás en otra línea y <risa> esto que platicamos ya son bobadas para ti Pero cualquiera que sea el caso Lo respetamos Y si necesitas de nosotros Estamos aquí Porque estamos viviendo exactamente lo mismo Con un contexto distinto
0: Pues gracias por estar acá Y gracias por escucharnos Y gracias a quienes... También se atreven a mandarnos mensajes y nos comparten sus vulnerabilidades porque cada día aprendemos más gracias a, a esas personas y a esas historias que nos comparten. Así que gracias, estamos muy emocionados porque nos acercamos peligrosamente al episodio 250 que como saben vamos a hacer una celebración.
1: ¡Wow! Sí Fer, va a ser una celebración linda. Muy y
0: lindo. ya les avisaremos bien, exactamente. Pero seguramente va a ser a finales de noviembre.
1: Sí, exacto. La tercera o cuarta semana de noviembre va a haber dos fiestas. Las dos van a ser en México. Perdón, América Latina por no poder estar. Una
0: va a ser en Ciudad de México y otra en Querétaro. Y otra en Querétaro. Sí. Seguramente después haremos algo en otra ciudad. Sin
1: duda. De hecho, eh, yo creo que el año que viene, una vez que pase el FBS, vamos a poder estar haciendo cosas.
0: Pues ya está. Gracias por estar
1: aquí. Quiero dejarles algo hablando de compartir. Cuento la historia rápido. Hace muchos años, hace muchos años, en algún momento todo el mundo, al menos yo en lo personal, quise ser músico. Y en algún momento me uní con un primo. Ese primo, su nombre artístico es Loan. Y en verdad, soy muy fan de la música que Loan creaba. Y en algún punto intentamos hacer que Loan se escuchara en distintos lugares. En distintos espacios Y me encantaba Loan hace unas horas me ha mandado Un whatsapp Porque él es fan de la música Sigue siendo fan de la música Y ahora que llegó la inteligencia artificial Fer hizo un proyecto Muy interesante Que quiero que escuchen Vean cómo quedó Y para los que son fan de este tipo de música Van a sentir una conexión Y posibilidades
3: Hola amigos de Creative Talk Podcast, eh, un placer saludarlos y gracias por permitirme compartir con ustedes en su espacio este proyecto que lo he realizado la verdad con mucho entusiasmo con la música, la innovación y la creatividad. Les platico un poco de mí, me llamo Loan en mi multiverso musical, soy productor, cantante, fotógrafo, ilustrador y llevo varios años tratando de hacer un álbum independiente con todas mis composiciones y poderlo distribuir en todas las plataformas para poder compartir lo que quiero proyectar a través de la música, pero en esta ocasión quiero presentarles algo que desde hace tiempo me voló la mente desde que lo escuché y lo vi y puse en práctica todo lo que había visto para poderlo implementar. En contexto, Gustavo Cerati ha sido una de mis influencias musicales más arraigadas y yo creo que de muchas personas también. Este... Genio argentino que lamentablemente transmutó muy pronto en el plano, pero dejó un legado que seguirá perdurando por mucho tiempo. Y aún más con lo que les quiero presentar. Le comentaba John Black que creo que el sueño de muchos sería hacer un dueto con tu artista favorito. Había una aplicación que se llamaba Smule que podía hacer algo parecido y lo sentías personal, pero no tan personal como que tu artista cantara tu propia canción y menos si este ya hubiera fallecido. Cuando vi el avance en estos últimos años de la inteligencia artificial y que esta evolución se acelera día con día, tuve este impulso de hacer algo personal con una composición mía y creo que así lo hice. Eh, utilicé una herramienta de inteligencia generativa para clonar la voz de Serati. Esta herramienta lo que hace es ajustar el rango dinámico y sonar muy cercano a la frecuencia de la voz que ha sido alimentada con algún audio original de Serati en este caso. Algo muy parecido como en las películas de ciencia ficción como Misión Imposible, donde Ethan Hunt eh, le pedía a alguien decir unas palabras y el software calibraba el aparato que colocaba en su garganta. Después, eh, compuse la letra de la canción, hice la pista, la utilicé para cantar la parte de Cerati tratando de imitar los ademanes y el tono vocal que él hacía y su característica voz nasal eh, en estas terminaciones de las oraciones. Eh, una vez teniendo esta pista, la pulí en Logic Pro, que es el software de producción de audio que yo utilizo, eh, para cambiarle un poco el tono y flexear los tiempos en micras de segundo para que se escuchara más natural. Y le coloqué un poco de reverberación y listo. Logré cantar a dueto con un fantasma, con todo el respeto que esto representa y la increíble posibilidad de cosas que esto está generando, ¿no? Eh... Mi canción se llama Convirtiéndonos y en el trasfondo de la canción creo que vivimos en un mundo de redes sociales y de oscuridad social. A pesar de estar más conectados que nunca, estamos más separados que nunca también. Estamos convirtiéndonos en víctimas de nuestra propia imaginación. Si esta canción tuviera un clip musical, creo que sería un joven obsesionado en las redes tratando de llegar a lo que él cree que es el amor de de su vida, y no puede porque hay una barrera, el internet, porque creo que nunca va a ser lo mismo ver una foto en Instagram que esconderte de las miradas de la persona que te gusta cuando la ves frente a frente, y te escondes porque esa sensación es natural, pero bueno, creo que el amor también se puede transformar, y como lo decía el poeta Aragán de Cerati, solo son palabras y se puede decir cualquier cosa. Los dejo con convirtiéndonos. Gracias.
4: Del amor y estamos convirtiéndonos en esclavos de la imaginación que nos ha Esto es
0: Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black.
1: Gracias, Loan. Gracias por compartir. Gracias por quedarte hasta acá en este podcast. Y Fernanda Rocha, como cada edición.
2: Nos vemos, Nos en, vemos este. en el futuro.
0: Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackbull.
4: Nos
1: vemos en el futuro.
0: Black Creative Intelligence presentó.
1: Cada cuatro años, la línea del espacio-tiempo se rompe para reunir a las mentes más innovadoras y explorar. Los futuros. FTS 2024.